0: Hola, yo soy Mariana Y yo soy Brenda Y juntas somos Un Corazón que Arde Estás escuchando el podcast de Un Corazón a Otro En este podcast escucharás historias de corazones que arden por Cristo Y que transmiten su amor La ternura de nuestra Madre María Las verdades de fe que transmite la Iglesia Y el camino a la santidad que nos muestran
1: los santos Prepárate para escuchar lo que el corazón del invitado de hoy quiere compartirte Y pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta conversación de un corazón a otro. Hola a todos, bienvenidos al podcast de un corazón a otro. Estamos súper emocionadas, súper felices el día de hoy porque tenemos invitado especial. Este episodio va a ser un episodio muy especial. Pues bueno, Brenda, introducenos a nuestro invitado especial. Sí, pues estamos muy
0: contentas de tener aquí con nosotros a nada más y nada menos que Diego Estrada, Alias el Tío Tubi, alias Tu Vida es Increíble. Y bueno, introduciendo un poquito, ¿quién es Diego? Diego uh -huh. es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Monterrey. Tengo el honor de haber compartido con él una misión muy padre en el año 2018 a la India, ahí fuimos misioneritos juntos, y pues bueno, la verdad es que Diego se dedica prácticamente a evangelizar a la iglesia, pero desde un punto de vista muy humano, que es la autenticidad, que ahorita Diego nos va a platicar un poco más de eso, entonces pues estamos muy, muy contentas, Diego, de tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
2: Estoy muy feliz, pero Mati, no le digas <risa> sí. a todos que son súper especiales, yo, yo acabo de sentir esta invitación como... Un regalo de Dios, ¿Qué? entonces, pero si haya sido la más no, especial, obviamente. ¿no? Pues Sí, bien. y aparte, yo siempre le digo a Brenda, porque hablo más con Brenda, eh, no es personal, Mati, pero como que siempre sentí mucho... Me, me sentí tantito. ¿sí? <risa> siempre sentí mucho apoyo de Un Corazón que Arde con lo que hago, entonces es muy padre hacer la comunidad. Me acuerdo de haber hablado con Brenda y yo, oye, ¿crees que Un Corazón que Arde podría promover mi podcast? Y me dijo... Yo soy un corazón que arde, y yo como, y fue muy padre la verdad
0: Muy bien Diego, pues platícanos un poquito más de ti antes de que comencemos con el tema de hoy
2: Ok, eh, como dijo Brenda, me apasiona con locura la autenticidad, o sea es lo que me da vida El otro día un sábado por la mañana tipo 8 de la mañana me buscaron de soñar despierto Colombia de Bogotá que si les daba a sus voluntarios y yo, no me iban a pagar un peso, ¿verdad? Entonces yo el viernes me estaba muriendo, y yo, es que ¿para qué me pongo a dar temas? Ni al caso, o sea, Diego Forzado, disfruta tu viernes, disfruta tu sábado, o sea... Claro que terminé a las 9 de la mañana de dar la conferencia, y yo, mi corazón palpitando, y yo, es que esto es por lo que vivo, o sea me encanta que la gente abra su corazón y, y se, atreta, se atreva a vivir tantito, tantito más de manera auténtica, ¿no? Entonces, la verdad es lo que me apasiona, gracias a Dios hay talleres, hay conferencias, está el podcast que ya llevo como más o menos dos años trabajando en eso y, y, y sobre todo pues ayudarle a la gente que no tienen todo bajo control y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, es lo que me apasiona. Trabajo para el Reino Christi, también para formación de adolescentes en el SID, ¿no? En Club Faro, y también me apasiona. O sea, lo que me apasiona al final es la intimidad con las personas, conectar, ser vulnerable. Para mí, la palabra mágica es vulnerabilidad y me persigue y, y, y me va a perseguir toda mi vida, ¿no?
1: No, pues súper bien. Y aparte, justo en nuestro podcast de, de un corazón a otro, pues, una conversación con el corazón de Diego, ¿no? O sea, con lo de adentro. O sea, lo de afuera nos da igual, ¿no? O sea, es... es es lo que traes adentro, es lo que hay en el corazón lo, lo que te hace arder ¿no? pero bueno, hoy vamos a hablar de pues obviamente qué es la autenticidad ¿no? este, cómo sé si soy auténtico cómo Dios nos ama así como somos y por último, nuestro llamado a la perfección, ¿no? De sean perfectos como mi padre es perfecto, ¿no? Entonces, súper, súper. Y sí, este este primer
0: punto sobre también la experiencia de saberme amado y saberme hijo de Dios, pues parte precisamente de, de mi autenticidad, ¿no? Entonces, quisiéramos, Diego, que nos platiques primero qué es esta autenticidad, cómo sé si soy auténtico y después, ahora sí el saberme amado e hijo de Dios y cómo eso se relaciona con mi autenticidad platícanos
2: ok, quiero hacer disclaimer de que no soy experto, no. yo aquí abriendo mi corazón, ¿no? primer punto puntos para tú y no <risa> este la verdad es como la definición con la que yo empecé ¿no? y yo quería como construir un poquito de parte de mí que era autenticidad eh, y me acuerdo que la hice con el padre Luciano Núñez que es un amigo que quiero mucho es un sacerdote legionario ...chileno, ¿no? Entonces me dice como que la autenticidad es... ...identificarte con lo bueno que hay en ti, eso sí eres, ¿no? Lo malo, eso no eres, es otra cosa, ¿no? Digo, en temas de, por ejemplo, categorías aristotélicas, ¿no? O sea, está la esencia como tal, y luego hay cualidades... ...y hay distintas etiquetas que, que hay sobre las cosas, ¿no? Pero en esencia como tal, pues soy una persona y soy valioso, ¿no? Y entonces me encanta cuando hablas tú, Brenda, y, y en esta oportunidad puedo hablar de con más profundidad y, y, y con más libertad. ¿no? Hay gente que me dice, oye, Diego, háblame de tu vida es increíble sin Dios. Y yo, pues, va, te puedo hablar de tu vida es increíble sin Dios y te puedo hablar de cómo, si eres valioso, puedes ser más libre. Si soy más libre, soy más auténtico. Y si soy más auténtico, soy más feliz, ¿verdad? Pero no llega a la plenitud y a la profundidad de, número uno, Dios me hizo de una manera única y repetible, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me comparo, ¿no? Cuando nos comparamos y nos sentimos menos, no solo es una grosería para mí, no es solo una grosería para mis papás, que me hicieron con mucho amor, sino también es una grosería para Dios, ¿no? Una ofensa porque, oye, me hizo de cierta manera y quiere que refleje cierta cosa de él al mundo, ¿no? Y entonces, justo una amiga, creo que tenemos en común, Aranza Sánchez, me platicaba un poquito de eso, o sea, entre más soy yo... Más, más me identifico con las cosas buenas, con, con mi autenticidad potencial, lo que puedo llegar a ser, a lo que estoy llamado mis talentos, mi sentido de vida, lo que sea, eh, más reflejo a Jesús para los demás. Y tal vez a mí me toca a mí reflejar a Jesús en, en, en cómo se cepillaba los dientes, ¿no? Que me dio risa porque vi la serie de Chosen y sale una escena en el episodio de Jesús con los niños y sale lavándose los dientes y yo, sí, sí soy, lo amo, ¿no? Eh, pero yo empezaría con esa definición, ¿no? O sea, ¿con qué te identificas tú? Si haces una lista de yo soy, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Más cosas buenas, más cosas negativas, ¿no? Talentos, eh, actividades, negocios, eh, gente que te rodea, puestos, títulos, ¿no? Pues al final eso no somos, ¿no? El problema es que muchas veces nuestra identidad y nuestra seguridad y nuestro valor está en cosas circunstanciales y el ser humano necesita estabilidad y necesita certeza, ¿no? Y la certeza, como ustedes dicen, pues es Jesús que me dice, oye, eres hijo del Padre, ¿no? Y, y el Padre que, que abre los cielos y dice, este es mi Hijo bien amado y, y en el que me complazco y es mi proyecto, o sea, esa es la certeza que te permite ser auténtico, ¿no?
1: Híjole, ahorita que decías lo de lo de como que estamos medio ofendiendo a Dios cuando nos comparamos, me llamó Cañar la atención porque nunca la había visto así, o sea, imagínate Dios creador, artista, ¿no? Que nos hizo a cada uno como una obra de arte distinta y luego tú te pones a comparar una con la otra y todo, o sea, o sea es súper cierto, o sea, si, si lo hacemos como que a veces caemos en eso y, y la verdad es que pues no está justo, la verdad.
2: O sea, puede ser un comentario medio, no sé si tóxico y es muy personal mío, pero... Yo siempre me he imaginado, por ejemplo Hombres y mujeres que se operan estéticamente ¿No? O sea, yo entiendo que hay de repente Muchas inseguridades Y, y ciertos conceptos de belleza que existen ¿No? Entonces, oye, pues es que La nariz la tienes como un tucán O, o la oreja la tienes chue No sé, o sea, como que hay una lista Bien cañona y, y, y yo Cero juzgo el proceso de, de valor propio de cada quien Y tal es para una mujer y para un hombre súper necesario quitarse la nariz, lo que sea Pero yo siempre me he imaginado si esa persona llega al cielo, ¿no? O sea, como que Jesús quitando todo eso, ¿no? Como que, brother, wow. yo así te hice, ¿no? Con esa... Digo, como que también wow. hay temas en específico. Digo, a ver, pues el pecado original trajo la enfermedad, pues tal vez también trajo ciertos defectos o lo que sea, ¿no? Pero yo siempre me he imaginado hacia Dios. Como, a ver, yo te hice y eres mi hijo, brother. Y esa es la libertad que te permite intentar muchísimas cosas. Y es demasiado rico, literal.
0: Sí, okay, impresionante este cuestionamiento que te planteas, ¿no? De cómo van a llegar, pues, las personas ahora sí, pues también con este cuerpo glorioso, ¿no? Al cielo, porque, pues, nos veremos realmente con esos ojos de cómo Dios nos ve y cómo Dios nos creó y cómo Dios nos amó. Y bueno, ahora, yéndonos al segundo punto, ok, ya hablamos de que sí, Dios nos creó, Dios así nos ama, pero, a ver, nosotros como proyecto de Dios, o sea, si Dios ya me ama como soy, yo debería ya de conformarme con eso. O sea, porque luego creo que podemos caer en el... No, pues Dios me ama, Dios me creó, así me quiere. Entonces, pues yo sigo con mi miseria o hasta aquí estoy bien. Dando como a lo menor posible, ¿no? Como conformándome con lo indispensable, por así decirlo. Pero no sé. O bueno, quiero, quiero que nos platique si realmente es el mensaje que, que Dios quiere darnos, ¿no? Como, así te amo y así te quedas. ¿O, o tú qué piensas de
2: esto? Me, justo cuando me mandaste mensaje para la invitación, yo te dije este tema, ¿no? Porque coincidió que ya van varias personas cercanas, ¿no? Amigos, amigas, que te puedo decir nombres, ¿no? Nada más por intimidad, no, no ando quemando. Pero me dicen, como que me cuestionan, <risas> oye, Diego, es que... Muy bien la autenticidad, muy bien el, así soy, tengo estos defectos, tengo estos talentos, ¿no? O sea, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Pero me dicen, ten mucho cuidado de no estancarte, ¿no? De no cortar las alas, de caer en una falsedad de, no sé, ahorita se repite mucho, por ejemplo, el tema de... Es que soy hombre, ¿no? Así somos los hombres, ¿no? Los hombres pegamos, los hombres somos violentos, los hombres somos alcohólicos, mujeriegos, la lista enorme, ¿no? Y todo el mundo, eh, de repente, así nos pasa con nuestros defectos, ¿verdad?, este, y yo, es que no me has escuchado Y yo, entonces, no me has puesto atención Porque yo he dividido eh, con, gra con gracia y apoyo de mucha gente Y mucha formación Como que hay tres niveles O tres tipos de autenticidad, ¿no? Entonces, la autenticidad pirata Por así decirlo, que es el Así soy, ¿no? Ya así nací No es que soy alcohólico No es que soy desordenado No es que soy adicto a la pornografía Y ya, y ahí se queda, ¿no? Y la verdad es que eso te corta las alas ¿No? O sea, corta tu llamado... A, como dijimos al principio, o sea, el llamado o a sea, sean perfectos como el padre, ¿no? Que ya hablaron en un episodio pasado. Y la otra autenticidad es un poco más como aburrida, por así decirlo, que es la autenticidad de Estado, ¿no? Como, oye, pues entre más soy eh, buen ciudadano, más auténtico soy. O sea, soy un ser social, tengo responsabilidades con mi comunidad, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, entonces podría decir, eh, no sé, un señor ya casado con sus hijos... Es que quiero ser auténtico y, y tengo que irme a África y, y servir a los pobres. No, o sea, tu, o sea, tu responsabilidad es tus hijos y tu esposa, atiéndelos, ¿no? No sería auténtico de tu parte, ¿verdad? Sería como un caso de rebeldía y curiosa que hay que resolver, ¿no? Y en específico de lo que tú dices, Brenda, es la autenticidad potencial, ¿no? O sea, el... Y, y duele, ¿no? Duele y por eso es necesario saber primero que soy amado y que soy valioso y que nada de eso, ni, ni mi performance, ni los éxitos, ni el trabajo que haga cambia, ¿no? O sea, soy valioso y punto, pero soy mucho menos de lo que puedo llegar a ser, ¿no? Y no hacer de hacer cosas, ¿no? Del verbo hacer, sino de ser persona, ¿no? Y yo sé que somos seres limitados, ¿no? Definitivamente tenemos límites, pero oye tenemos demasiadas potencias y demasiadas facultades como para desarrollar, ¿no? Oye, ¿cuántos idiomas quieres aprender? Pues los que te dediques a aprender, ¿no? Y eso es en algo estúpido, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto puedo amar? Pues, haz el ejercicio de amar, y ama más, y entrégate más. Oye, esa es la historia que enciende tu corazón, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero a mí me gancha. O sea, cuando yo leí esta frase Jordan Peterson que decía, la frase correcta que enciende tu corazón es... Soy mucho menos de lo que puedo llegar a ser Porque te hace cuestionar a la madre ¿Cuánto me falta? ¿Qué no he hecho? ¿Qué necesito aprovechar? ¿Qué necesito cambiar? no
1: Claro, no, y, y está bien cañón Porque, pues, sí, o sea, como dices? De que todo lo que puedo llegar a hacer Oye, camino de santidad Sientes que ya vas tipo casi llegando Pero luego te pones a pensar en lo que podría ser Y dices, me falta bastante, ¿no? O sea, como que es un camino bien largo Que me va a costar mucho trabajo pero fui hecha para eso. Sí, o sea, si lo ves de la perspectiva no como al revés, no, no de lo que ya eres, sino de lo que puedes llegar a ser. Como que sí, como eso, o sea, eso de la, de, la, de la, autenticidad potencial, o sea, pues sí, pues lo, lo que puedes llegar a ser y, este, y cómo, Dios también nos hizo, este, no sé, o sea, como, como tan perfectos no, o sea, como que no nos hizo estancados, o sea, nos dio todo para hacer mucho, para que lleguemos lejos, o sea, nos dio un corazón, nos dio su gracia, este, nos da bendiciones, nos da su palabra, nos da su presencia, en, o sea, nos da, en, o sea, en la Eucaristía, pues, o sea, todo, o sea, como que, no, no, nada más nos vino y nos aventó y nos dejó ahí, quédate como estás, ¿no?
2: Y me gusta mucho, como dijo Brenda, ¿no? Esa frase la repite mucho Father Mike Schmitz, ¿no? Que es muy famoso de Ascension Presents. Y hace demasiados videos y podcasts y su podcast de la Biblia en un año es el más escuchado en Estados Unidos, o sea, está cañón. Y, y dice, Dios te ama como eres, ¿no? Te ama en tu miseria, te ama en tus debilidades, en tus defectos, ¿no? Pero te ve por lo que puedes llegar a ser, ¿no? O sea, y a mí eso me incomoda, me duele porque digo, es que me falta mucho, ¿no? Y me ve con amor y me ama totalmente. Y entiende cuando caigo y me tengo que confesar cada 10 días, cada 8, 5 días, no sé. Pero me ve como un proyecto. Y no se me va a olvidar, no sé si te acuerdas, Brenda. Del retiro de Aidy, de esa nación que tuvimos la oportunidad de estar juntos. Y el padre Gabriel González, al final, como que dio su speech, ¿no? Y de repente se le vino el nudo a la garganta cuando habló de que Dios nos veía como proyectos. Y yo, wow, yo es que sí, o sea... Dios nos ve como un coach que tiene demasiadas ganas de que crezcamos y nos ve demasiado potencial. Y en el tema de la autenticidad, por ejemplo, o en el tema del amor propio, se repite mucho que otras personas son las que dan ese paso o ese empujón para nosotros, ¿no? Entonces necesitas ese entrenador que cree en ti, necesitas ese amigo que te apoya y te dice, oye, haz este proyecto, necesitas esa mamá que te está apoyando y queriendo, pues así es Dios, ¿no? O sea, me ve con amor, me ama pero también me ve por lo que puedo llegar a hacer. Entonces, de que a, la, a ver, ¿qué puedo hacer? Tarea, a ver, puntos, no sé, medios, ¿no?
0: Claro, y aquí, digo, ahorita que, sí. que estamos hablando justo como de este, de que somos un proyecto de Dios, se me hace muy, muy importante hacer hincapié en que antes de, de que Dios me quiera como su proyecto, más bien es el proyecto de Dios o sea, pero en mi vida y yo aceptándolo con libertad, porque no es que Dios me va a agarrar y me va a decir, tú Brenda, tu proyecto va a ser ser misionera permanente y entonces si no lo haces no estás aprovechando tu autenticidad en potencial. O sea, no, claro que Él no me va a venir a imponer como este proyecto, sino yo al abrirle mi corazón, al abrirle mi vida, le digo, Dios, Tú que me conoces, Tú que conoces mis heridas, Tú que conoces todo mi potencial, mis dones, mis talentos, ¿qué proyecto puedo hacer de mi vida para Tu gloria? Y sea en el mundo de la iglesia, sea allá en el mundo afuera, como lo hablamos también en el, en el episodio pasado. Ser súper conscientes de que en ese proyecto también... Pues es un 50-50, ¿no? O sea, claro que Dios quiere que lo hagamos, pero pues primero yo, yo tengo que querer, yo tengo que dar ese sí y tengo que estar también pues abierto a escuchar la voz de Dios y, y pues no frustrarnos en el camino porque siento que luego saber que tenemos esta autenticidad potencial podemos tender a frustrarnos de que no, es que yo sé que puedo más y yo sé que, que puedo ser más santo, yo sé que puedo pecar menos, yo sé que puedo dar una mejor conferencia, yo sé que puedo tener más seguidores, yo sé que puedo, y así la lista interminable, ¿no? Pero el también saber respetar esta potencialidad según los tiempos, según mi estado de vida, tal como, como lo decías tú, Diego. Se me hace algo muy, muy importante, ¿no?
2: Y me da mucha risa, como que yo, a ver, no por sacar el tema de la pandemia, ¿no? Que es de que, hoy oh, ya va a hablar de la pandemia, que hoy ¿no? Pero yo vivía con mucha prisa. Todo el mundo vivía con mucha prisa, pero yo en lo personal, ¿no? Y a raíz de la pandemia como que me he estado repitiendo, no hay prisa, ¿no? Eh, en específico con mi proyecto de Tu Vida es Increíble o de mi proyecto profesional, ¿no? O sea, no, digo, que nos apure el cielo y que nos apure la santidad definitivamente, ¿no? Pero... Los tiempos de Dios no son nuestros, ¿no? Claro. Entonces como que no uno pues pone los medios para ser auténtico y pone los medios para eh, ser ese auténtico yo y potencial y encontrar mi vocación y pero el tiempo no lo controlo yo, ¿verdad? O sea pongo los medios pero bueno cultivamos y a ver qué sucede, ¿no? Entonces yo en ese mismo sentido sí si, para no frustrarme me repito mucho, o sea Diego no hay prisa, ¿no? O sea quién te dice que hay prisa, o sea de acuerdo a qué hay prisa, de acuerdo a cierta edad que, o sea un padre ahorita me acaba de decir, sí, no, pues me tardé 14 años para ser sacerdote, pues no manches, o sea, es demasiado tiempo, oye, yo me casé a cierta edad, oye, yo me dedico a este trabajo, yo hago, o sea, que creo que eso es un algo, es una cualidad súper importante del ser humano que se nos olvida, que Dios nos regaló, que es la libertad, o sea, yo a veces hasta me confundía y decía, es que tal vez el ser humano también en esencia es libre, ¿no? Es una cualidad del ser humano, ¿no? o sea porque había filósofos por ejemplo Sartre que decía es que el ser humano es libre y todo lo que no lo haga libre es, es, es pecado es el infierno ¿no? pero pues no o sea entonces mi yo auténtico potencial sin prisa Dios nos da muchísima libertad para escoger ¿no? yo soy de esa idea no sé ustedes tal vez me regañen pero yo digo es que hay una persona para ti en este mundo con la que te vas a casar yo pienso que hay varias o sea Dios te da la libertad literal de oye haz lo que quieras y es algo que he experimentado mucho en mi dirección espiritual oye, eh, padre subo este video, subo este reel de me dice, a ver, es para la gloria de Dios, sí, adelante o sea, sé mucho más libre en tus decisiones, y cómo puedo ser más libre y vivir más esta potencialidad pues, real por más trillado que seas, sabiéndome que soy hijo de Dios, ¿no? y nada o sea, no estoy llamando a que pequen, pero ni el peor de los pecados te separa del amor de Dios ¿no? o sea, Dios te va a seguir amando y entonces, esa seguridad sobre ese cimiento construyes y empiezo a tomar, oye, pues estudio esta carrera, oye, pues eh, hago dibujo, oye, me meto a este deporte, hago este ejercicio, bailo de esta manera, conozco a esta chava, voy a este lugar, viajo a este lugar, ¿no? O sea, también eso es ser auténtico y, y eso te permite crecer y cuestionarte, ¿no? Entonces, es incómodo y es horrible y me choca repetir a la gente el, pues, no hay prisa, los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, ¿no? Te frustra, yo soy el primero en decir, Dios, apúrale, o sea, ya, qué rollo. Pero, pues, el Señor sabe más que yo, ¿verdad? Sí.
1: Como que ahorita que dijiste que somos un proyecto de Dios y que nos está súper emocionado por nosotros, ¿no? De que de lo que se va a hacer y todo y tal. Me lo imagino así, Jesús es arquitecto, Dios arquitecto, llegando con sus planos, así de que esto para Mariana. Y me lo imagino así, tal, o sea, como súper emocionado. Y dije, o sea, imagínate el plano de María. O sea, Dios tenía así un súper plano para ella. De que no, iba a tener al Salvador. wow Va a cambiar la historia. Y tipo, que veía a María en su plano. Nada. Ella decía, no, pues yo soy una niña de Nazaret. Aquí bien a gusto, con mis papás. Ando caminando así por las calles. O sea, como que ella andaba viviendo su vida súper a gusto. Bien feliz. Ay, si voy a ayudar a mi prima. O sea, ya ni en cuenta. Y como, o sea, entra eso la libertad, ¿no? De que el ángel le pregunta, entonces ella dice que sí, o sea, porque existía la opción del no, o sea, obviamente ni iba a decir que no, pero lo que me refiero es que estaba, o sea, como que entra esa libertad donde Dios le pregunta, o sea, él no dice no, fue de llego y, y le dijo eres la madre de Salvador y, y te fregaste y ya, se van a hacer mis planos y tal. Dios tenía un super plano para ella y, y un superproyecto proyecto y... Y María dijo que sí, ¿no? O sea, como cuando le decimos que sí a ese proyecto de Dios, literal, nunca se queda corto? O sea, Dios, o sea, si le das chance de que Él sea el arquitecto de tu vida, le das chance de que se lance con ese proyecto que trae pensado, te abres a su gracia, hace cosas increíbles. Yo veo para atrás y digo, los momentos como importantes de mi vida que le he dicho que sí a Dios han cambiado de una manera extraordinaria. O sea, digo, este pues, es un ejemplo pues, porque estamos en esta onda, ¿no? Pero el hecho de decirle que sí a este proyecto de Un Corazón que Arde, que sí a, al podcast y, y toda esta onda, o sea, nunca pensé que... O sea, jamás me hubiera imaginado que iba a llegar a esto. Jamás pensé que iba a poder tocar otros corazones de esta manera. O sea, como en cosas pequeñas, ¿no? O sea, como... O sea, Dios tiene no sé, o sea, tiene un plano, no tiene un proyecto este, pensado para nosotros y de un sí a Dios solo salen cosas buenas, solo salen cosas extraordinarias, solo salen cosas que son de él y para él, y luego aparte te dice, no, y te voy a ayudar, y te voy a dar demasiada gracia, te voy a dar un chorro de gracia para que para que lo hagas bien y este Dios arquitecto, Dios con sus planos, Dios con sus con sus proyectos este, no sé como que se me hace algo algo increíble, la verdad algo, algo muy especial y,
0: y qué bonito imaginarte así a, a Dios, cómo lo planteas, como este arquitecto. Pero yo lo veo también como este arquitecto que no se frustra, ¿no? O sea, que si le cambian los planes, que si le tumban la casa, literal, que yo digo de que, ¿sabes qué? Ya no quiero te bajar en la oficina, ahora quiero ser cantante. Ok, estoy 100% literal. segura de que Dios en mi camino a ser cantante también me va a seguir dando esa gracia. Entonces, como qué bonito, ¿no? Que sea este arquitecto, pero no se frustra y no entra en pánico si, si le tumban la casa, ¿no? Y a veces nosotros sí entramos en pánico cuando nos tumban la casa, cuando nos cambian los planes, pero pues hay ahí también la importancia de pues confiar en este plan del maestro.
2: Me encanta. Yo siempre he sido la idea de como si el camino y el plan de Dios está... Eh, hay una cortina y está detrás, ¿no? Y yo muchas veces en oración y enojado le digo a Dios, brother, déjame ver tantito, ¿no? O sea, poquito y a ver los siguientes dos años, tres años, los siguientes pasos y, ah, ok, ya, venga, co confiamos, ¿no? Pero pues eso no es confiar primero. Y segundo, no me imagino si a la Virgen María le hubiera enseñado todo lo que iba a suceder. O sea, no sé cómo hubiera respondido, ¿no? Entonces, en ese <risa> no. mismo sentido digo, ¿sabes qué, señor? No me quiero enterar. ¿De qué es lo que me depara? Porque nos ha de dar mucho miedo también, porque Dios soña en grande, o sea, como dice Mati, nos da nos da el tiempo, nos da la gracia, nos da las capacidades, nos da la comunidad, eh, yo me rodea gente increíble que yo sí digo, no puede ser posible, tuve la oportunidad de subir eh, un reel para Catholic Link y, y me traumé porque yo puse cuando me quiero confesar y mando mensaje a un sacerdote, ¿no? y entonces comentarios de gente ay, si tan solo tuviera el contacto de un sacerdote y yo, ¿cómo tengo más de 50 no. sacerdotes en mi celular? entonces digo, a la madre el señor sueña mucho conmigo me da miedo, pero como tú dices es paciente, toma en cuenta nuestra libertad, toma en cuenta nuestros gustos, y sí, oye, es que me alejé, oye, es que pues ahora quiero cambiar de plan el vato, perdón por decirle vato pero es de que bueno, va <risa> Construimos, cambiamos el plano, a ver qué rollo y todo para hacerte feliz, ¿no?
1: No, y como de repente dice, hoy voy a poner un ladrillo, hoy voy a poner una piedrita, hoy voy a poner un micro ladrillo que dices, ala, o sea, no, 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 ese sí se está tomando su tiempo. Y de repente en una semana ya te constru construyó tres cuartos, siete paredes, te puso con todo y ventana y tú espérate, espérate compadre, o sea, como Jesús de verdad... O sea, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios O sea, hay veces que va súper lento, que te empiezas a volver loca Así de que, por favor, Jesús, apúrate O sea, como dices Enséñame tantito de lo que va a ser en el futuro para que me dé tantita paz Y luego hay otras veces que dices Oye, espérate, vas bien rápido, ¿no? Dame un break o algo Como que, o sea, como el tiempo de Dios O sea, nunca es nuestro tiempo, o sea, y nunca lo vamos a entender Y cómo o sea, cuando lo dejas, él se agarra, se emociona un diamante, es inspirado, te pinta toda la casa, luego otro día se pone modo alfarero y te rompe y te vuelve a hacer y dices, no, o sea, qué onda, cómo, cómo Dios, o sea, pues sí, o sea, digo, es Dios, ¿verdad? Pues nunca lo vamos a poder comprender, pero... Pero como, como todo siempre, sí, sí. siempre sale bien, ¿no? O sea, como todo siempre es para su gracia y para, totalmente, para su gloria. Totalmente. Muy bien, y ahora sí, llegando
0: a este tercer y último punto. Este llamado a la perfección del Padre, este que a veces decimos, soy mucho menos de lo que puedo llegar a ser porque mi Padre, o sea, no es cualquier Padre, es Dios. Entonces, yo puedo llegar a ser perfecto como el padre, claro que nunca como él, ¿verdad? Pero siempre aspirando a, a llegar a, a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago? O sea, estoy llamado a la perfección, pero pues ¿cómo, ¿cómo le hago para estar en este camino? Para no serle infiel también a mi, a mi personalidad, para ser auténtico, para ser realmente pues, como Dios me ha creado y, y con ese valor de hijo, eh, hijo adoptivo, que también sé que ese... Tema, Diego, a ti te encanta el sabernos hijos adoptivos de Dios.
2: Me trauma, yo estoy traumado. Y
0: sí, justo, si somos hijos adoptivos, hijos de alguien que es perfecto, pues claro que estamos llamados a esa perfección del padre, pero creo que a veces nos da como pues un poco de miedo o no nos lo creemos. Y, y pues pues sí, como que nos empezamos a echar para atrás. Pero, pero sí, Diego, tú, tú nos ponías este, esta frase entre entre comillas, el soy mucho menos de lo que puedo llegar a ser.
2: Y, y me da miedo, o sea, como dije ahorita, ¿no? Y, y recordando un poquito el punto de Mati, yo, por ejemplo, siento que llevo años con tu vida, es increíble, ¿no? Cuando eh, empecé más o menos a grabar cosas y el podcast, o sea, fue 2018, vamos en 2021 y hay gente que creció muchísimo más que yo. ¿no? y más conferencias, y más marca, y vive de eso, y la lista de logros y hechos, ¿no? Entonces, yo es como hijo, me identifiqué, o sea, yo yo siento que Dios va un puntito, dos puntitos, y yo apúrale, brother, ¿no? Este, y la verdad ha sido una purificación eh, de entender que no son mis planes, ¿no? Eh, una vez en oración me decía una consagrada... Eh, ten mucho cuidado que tu plan, ¿no? que tu proyecto, en este caso tu vida es increíble, no sea un ídolo. ¿no? Y, y justo les recomiendo un podcast en inglés que se llama Poco a Poco, que es de unos franciscanos buenísimo. Y en un episodio precisamente hablan de que la seguridad es un ídolo. ¿no? Querer tener certeza sobre ese proyecto de Dios eh, es un ídolo. Estás poniendo tu seguridad en eso que según tú eres o según tú a lo que estás llamado, ¿no? Entonces, cuando a mí la consagrada me cuestionó, ¿no? Oye, Diego, es qué? Si tu vida es increíble, no es lo que Dios quiere. Que se me vino el mundo abajo, ¿no? O sea, yo dije, pero es que le he dedicado tanto tiempo y, y tengo talentos y la gente ha respondido. Yo entré en una crisis como cuatro días. Yo, oh, es que tu vida es increíble, ya se va a morir, ¿no? Eh, luego ya entré en paz porque Dios... Dios fue muy claro y fue: Me gusta lo que haces, estoy muy feliz de lo que hemos logrado. Eh, nada más acuérdate de mí, o sea, encomiéndame el proyecto, ¿no? O sea, y yo va ah, hasta bien encima sí a acordar de ti, ¿no? Y yo diría, como en cosas, dos, dos cosas puntuales que te pueden ayudar a, a, a llegar pues, a esa perfección que anhelamos y a la que nos llama el Padre: primero es la comunidad, o sea,. Mis amigos, mis hermanos, mi familia me perfecciona, o sea, en el buen sentido, ¿no? En lo bonito, en la gozadera, en el compartir, en el apostolado, en que crean en lo mismo que tú, en que te apoyan, te aman, te perdonan, te conocen, ¿no? Pero también en, en, en los roces, en el conflicto, o sea, yo ahorita... El tiempo de pandemia ha sido mucho para mí con mi familia, ¿no? Y yo darme cuenta que tengo mis obsesiones y yo es que quiero que todo esté limpio, no sé qué. Pero es una escuela del amor al final. Y entonces, con mis amigos y con mi familia y en comunidad que Dios nos hizo, ¿no? Los apóstoles estaban en comunidad, las primeras comunidades cristianas. O sea, no estamos hechos para estar solos, ¿no? Entonces, ese llamado de Dios nos los hace con muchas personas, ¿no? Es un llamado individual, específico, ¿no? Pero nos hace para que lo hagamos junto con una comunidad y eso a mí me motiva demasiado y, y que, segundo, ¿no? Que yo diría como que ten esa oportunidad de ser vulnerable con, con estos amigos, ¿no? Oye, es que me da miedo el proyecto de Dios, es que siento que va lento, es que siento que no estoy creciendo, sigo años y años con los mismos vicios, ¿no? Son ejemplos míos, ¿no? <risa> Hay para que recen por mí, ¿no? Pero es, otra vez, la palabra nefasta, pero es confiar y confiar y confiar. Y me acuerdo mucho, Brenda, el padre Julio, que yo al final de Calcuta le decía, ¿no? Ya habían sido tres semanas de todo el viaje, y, me, y le decía, es que siento que no aproveché, ¿no? ¿Y que si se me pasó la gracia? ¿Y que si no estuve atento? ¿Y que si no ayudé al que debía ayudar? ¿Y que si un día me desperté tarde y no fui a misa, no? Y me decía, tío, a ver... Estás de misiones, eh, en, póngaselo usted en su lugar, ¿no? Estás en tu apostolado, estás teniendo vida de oración, eh, quieres acercarte, estás poniendo medios, eh, quieres cambiar el mundo, o sea, y me dijo, ¿crees que Dios quiere que te equivoques y va a dejar que te equivoques? Y yo, no, y me dijo, ah, pues muy bien, ándale, o sea, espabila en ese sentido, entonces... Por un lado, la comunidad nos ayuda a ser auténticos y nos ayuda a llegar a esa, a esa perfección, ¿no? Oye, Brenda, puedes más, ¿no? Tengo mil amigos y mil amigas que todo el tiempo me están retando y yo, ¡ya! O sea, déjenme, por favor, ¿no? Y un segundo término es la confianza de que voy a la mano de Dios, de un padre que me ama, que nada de los resultados y de las equivocaciones va a hacer que cambie esto, ¿no? Entonces... Volviendo a la primera frase, ¿y ¿por qué lo repito? Porque es necesario para el corazón, o sea, Dios me ama como soy, pero me ve por lo que puedo llegar a ser. Y para mí eso es, que es demasiada chamba, es demasiada tarea, nervio, miedo, inseguridad, pero mirando a Jesús, ¿no?
1: No, y aparte, o sea, Jesús pone la vara muy alta, o sea, muy listo sí. él, sean perfectos como mi padre es perfecto o sea, ese llamado a la perfección del corazón que luego también típico que este pensamos en otras perfecciones así de que no, pues de que no, la, la perfección exterior de que tengo que estar arreglada o, o tengo que est estudiar o los logros, los éxitos, no sé qué y, y confundimos a veces nuestra perfe la perfección de la que habla Jesús ¿no? De, de más bien es el corazón perfecto o sea, es el, el espíritu, o sea, es lo de adentro, perfecto, ¿no? Y cómo esa perfección del corazón, pues, como dices, Diego, ¿no? O sea, a veces, a veces te asusta, a veces dices, o sea, es demasiado, o sea, el, el, la perfección del corazón, dices, no, pues ahí sí, o sea, es lucha constante, o sea, es, es todo el día, o sea, diré todo el día, o sea, todo el tiempo aspirar, ¿no?, a... a o sea, a ser, a ser como Jesús, o sea, a, a querer tener un corazón como, como Jesús el otro día, este un, una consagrada este, me mandó un post de Instagram que decía así como ve, o sea, ve el sí de Jesús y como tu sí es como el sí de Jesús, ¿no? y yo me quedé pensando de qué onda, o sea el sí de Jesús es súper cañón o sea, dio su vida por mí literal, se murió en la cruz, todo y entonces te pones a pensar en tu sí uh -huh. y dices, híjole o sea, tipo todo lo que él dio por mí y, y cómo yo no doy nada por él o sea, yo tipo propósito de corriendo a levantarme temprano me duró dos días el chistecito y dije, no manches, o sea no aguante uh -huh. nada o sea, él aguantó todo el camino a la cruz él murió por mí, él dio todo caminó todo, o sea, aguantó de todo, la traición, todo, todo, aguantó Jesús todo y yo no pude aguantar ni dos días levantándome temprano, o sea, yo sí dije de que qué onda, o sea, también hay veces que, ¿qué comienzas? O sea, la perfección, este, del corazón, este, no, o sea, nos puede asustar, pero, pero pues también a la vez el, el camino te purifica, ¿no? O sea, el camino este, te va, te va acercando, este, a eso, y, y pues nada, o sea, pues eso, somos proyecto de Dios, tiene planes muy grandes, aspira a cosas muy grandes, a veces dices, espérate, está demasiado grande, pero pues, a eso es a lo que, a lo que estamos llamados, ¿no? Sí. Y, bueno, un poco para ir cerrando este
0: tema, ya saben que la palabra de Dios, pues siempre... Nos habla, ¿no? Y nos habla hoy y absolutamente todo lo que hablemos <risa> y lo que hemos hablado ahorita sobre ser hijos de Dios, sobre este llamado, pues lo podemos encontrar en su palabra. Y, y les quiero compartir es, estas citas, que se las voy a dividir en dos porque se me hizo súper, como súper atinado justo a lo que estamos hablando y es de la primera carta de Juan, eh, número 3, y dice... Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Entonces pues nosotros que estamos en esta lucha de, pues sí, somos hijos de Dios y, y quiero hacer cosas por Él, quiero dedicar mi vida a Él, a que su palabra sea conocida, a que su mensaje sea transmitido. Y creo que muchas veces nos pasa esto, o sea, el mundo no nos reconoce. Y aquí dice, si el mundo no lo reconoce es porque no lo han conocido a Él. Y estoy segura de que el día en el que las personas que a lo mejor pueden tacharnos de locos, cuando conozcan realmente a Dios y su amor que nos tiene a nosotros como este Padre, de verdad va a cambiar esto. Y luego dice... Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. ¡Qué fuerte! O sea, se me pone la piel chinita. Literalmente es esto de lo que estamos hablando. O sea, somos hijos de Dios y lo que seremos todavía no se manifiesta. No somos un proyecto que, que ya se acabó. No, no, no. no. O sea, estamos por esta vida realmente, pues, haciendo vida... Eh, esta obra, ¿no? Y este plan y este proyecto y lo que Dios quiere de nosotros como ese padre amoroso que es entonces la verdad es que estas palabras
1: de Juan se me hicieron súper acertadas para lo que estamos hablando. Que justo Brenda, este, me puse a leer esa misma carta de Juan y después de lo que tú dijiste, de lo que aún que no se ha manifestado lo que hemos de ser después dice este, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. O sea, como eso de que O sea, lo veremos tal cual es pues cuando lleguemos al cielo, ¿no? Cuando lleguemos a nuestra meta final, y como cuando habremos llegado somos más semejantes a Él de lo que somos ahorita. O sea, no sé si, si tiene sentido, pero cómo nos vamos a acercar más a la santidad. Cuando hayamos llegado al cielo, o sea, cuando ya estamos en el cielo con él y cuando por fin lo veamos cara a cara, ¿no? O sea, como literal, o sea, me traumé. O sea, esta carta de Juan justo es de lo que. de lo que estamos hablando ahorita. Y cómo, cómo quedó súper atinado. Pero sí, y luego aparte hay en, en algunas traducciones dice que es, O sea, dice. somos realmente hijos de Dios. O sea, Juan está diciendo. No, no es broma, o sea, no es fake O sea, no es un juego, no es una metáfora O sea, realmente Eres hijo de Dios O sea, es real, o sea, créetela Si hay alguien escuchándonos Que le ha dudado por tres segundos Del amor y de De la paternidad de Dios O sea, si ha dudado si es hijo de Dios o no No, o sea, y va con todo el paquete O sea, eres hijo de Dios Y por eso eres amado Y por eso siempre va a estar contigo Y o sea, eso de, de ser no solo hijos de Dios, sino realmente hijos de Dios, o sea, verified, o sea, double check, triple check, o sea, sí somos,
2: ¿no? A mí, en ese sentido, dos cosas, una, me gusta que en, en el pasaje del evangelio del bautizo en el río Jordán, el bautismo en el río Jordán de Jesús, cuando se abre, o sea, pues se escucha la voz del padre que dice, este es mi hijo amado, ¿no?, y en otra traducción me encanta porque dice, este es mi hijo bien amado. O sea, otra vez, que no quede duda, ¿no? Y yo por eso no me canso de repetir de que eres valioso, eres hijo de Dios, porque se nos olvida. Y yo creo que Juan lo hizo con intención, o sea, y el Espíritu Santo. Realmente somos hijos de Dios, ¿no? O sea, para que no haya duda en tu corazón, ¿no? Y segundo, también tener mucho cuidado con nuestro como nuestra proyección de santidad que nos imaginamos, ¿no? Es que mi estándar de santidad es despertarme a las 5 de la mañana, que Mati, si te sirve algo, yo ayer me desperté a las 9 de la mañana, o sea, toma. mal. Eh, es que yo no nunca más voy a ver pornografía y nunca voy a usar a alguien y no voy a decir maldiciones y voy a flotar haciendo oración y se me va a aparecer la Virgen, o sea... <risa> nuestro estándar de santidad primero es distinto al de los demás, ¿no? Entonces, yo me frustraba mucho, sé que no estamos hablando de la santidad, pero me frustraba mucho con la historia de los santos. Yo, ay, es que no soy Santa Teresita, es que no soy San Agustín, es que ellos veían a Jesús desde chiquito, pues qué chiste, ¿no? O sea, la tenían robada. Pues, hoy entender que Dios me llama a una santidad específica y auténtica, ¿no? O sea... Yo no me canso de repetir, ojos en tu examen, ojos en tu camino. Y a mí es lo que me dice mucho el Padre Hugo, que es mi directo espiritual. Me dice, Diego, ¿de acuerdo a qué? O sea, tú vives en tu santidad lo que Dios te está llamando ahorita. Y como tú dices, Brenda, no pierde la paciencia, no se escandaliza. O sea, neta, nada de lo que le digas, hagas. O sea, el vato te conoce, punto, completo. Entonces... Eso es lo que te da más la libertad. Yo por eso quisiera nada más recordar eso, o sea, porque me sé valioso, porque me sé amado, porque sé que soy realmente hijo del Padre. Puedo tomar esa libertad de emprender mil proyectos y de hacer mil caminos y, y de estudiar mil cosas y de conocer mil personas, ¿no? Y también de buscar esa potencial, ¿no? Porque el amor, el saberme amado es lo que me va a llevar a con seguridad en caminar en la vida, en la incertidumbre, en, en el miedo, en lo que sea, me va a dar la seguridad de decir, soy amado, y el Padre me acompaña, y entonces a romperla, ¿no? Y yo le repetiría, como me dijo el Padre Julio a mí en Calcuta, ¿ustedes creen que Dios que te ama, que te cuida, que te conoce, que conoce tus sueños, tus más grandes anhelos? O sea, ¿crees que no los va a llevar a, a su realización? ¿Crees que no? O sea, ¿crees que va a dejar que te equivoques? No, porque es tu papá y te cuida, entonces... Hacer el ejercicio, aunque sea nefasto y caiga mal, todos los días, o sea, solo hoy. ¿Cómo hoy puedo confiar en Dios? ¿Cómo hoy puedo ser auténtico? ¿Cómo hoy puedo seguir el llamado al Espíritu Santo? O sea, vivir más en sincronía con nuestro corazón creo que es la clave de la santidad, ¿no? Y un reto, ¿no? O sea, para que nos dejemos de comparar y dejemos de estar buscando es que Simon Sinek... Es que Ryan Holiday, es que Rene Brown es demasiado increíble, es que Rorro, es que el padre no sé quién, es que AMLO, ¿no? O sea, la lista es enorme, ¿no? Yo no estoy llamado a eso, ¿no? Y, y, y como le... yo creo que es, vale la pena repetirlo, Mati, o sea, es una grosería para Dios que nos comparemos y estemos viendo el camino a otras personas, ¿no? Y entonces... Eso me permite ser más auténtico. O sea, entre más soy yo, más reflejo a Jesús, como Dios, Dios quiere reflejarlo a los demás en este mundo. Entonces, lo, la parte que yo enseño de Jesús, Brenda no la puede enseñar. Pero está bien, cada quien enseña ese brillo de Jesús y eso es lo que hace que conectemos con tantos corazones, ¿no? Entonces, es un reto, da miedo, pero hay un Padre que nos acompaña y nos cuida. No,
1: no y eso, eso a mí se me hace súper cañón. O sea, de cómo somos tantas personas en el mundo, ¿no? Tantos corazones y todos está, o sea, reflejamos algo distinto de Jesús, o sea, el, el, lo que yo reflejo de Jesús cero se compara a lo que tú reflejas de él, ¿no? O sea, como que, como en nuestra autenticidad, ¿no? Mostramos un lado de Jesús diferente, no sé, o sea, como somos un reflejo de Dios distinto. Y ahorita que decías lo de lo de los anhelos del corazón, pues me acordé del salmo así de que... Y Dios te dará lo que anhela tu corazón, o sea, Dios te dará lo que desea tu corazón. Y, o sea, yo ese salmo me acuerdo que lo leí en mi año de cola y me súper traumé porque dije... O sea, todo lo que anhelo en mi corazón, o sea, de verdad me lo va a dar. O sea, como que dices, ¿qué onda? O sea... O sea, ¿qué, qué onda con Jesús, no? O sea, sí... Sí, es algo que, que, que asusta un poquito, pero que a la vez te da paz, ¿no? Que dices, es, o sea, pa, por eso confío en Él, ¿no? Porque tengo la certeza de que su amor me va a llevar a la plenitud y que me va a dar eso que de verdad anhela mi corazón, ¿no? Totalmente.
0: Y muy bien. Pues para terminar, vamos a hacer la pregunta que hacemos en todos los episodios. ¿Qué hizo arder tu corazón esta semana? Entonces, a ver, si quieren puedo empezar yo. Brevemente, ¿qué hizo arder mi corazón esta semana? Terminé un libro que se llama Love is Patient, I am Not, buenísimo. de Christopher West. Está, ajá, está buenísimo, son solo 100 paginitas y cada capítulo es, pues... Uh, una de estas características que San Pablo menciona en su carta a los corintios, que tan famosa, ¿no? Pero también tan poco meditada. Creo que a veces solo se nos hace, ¡ay, sí, qué bonita la de las misas, de las bodas! Pero creo que nos hace falta meditar justo en cada una de esas características del amor. Y pues la verdad fue una luz para mi corazón el decir, a ver, o sea, y ahora a ponerlas en práctica. O sea, realmente quiero amar, con este que es el amor, o sea, es la descripción del amor, ¿no?, del amor de Dios. Entonces, pues me dio como ese, ese fuego en mi corazón de, de querer ya como ponerlo en práctica y amar de esa manera. ¿Y ustedes?
2: Ok, yo quiero decir, eh, a mí lo que hizo arder mi corazón esta semana fue hoy, precisamente antes de esta reunión, les decía antes, eh, eh, tuvimos la oportunidad, vino el padre Eduardo, se me olvida su nombre, <risa> pero lo acaban de ordenar, o sea, hace dos semanas, ¿no? Estar recién cocinado eh, y verlo y confesarme con él y, y ver un corazón tan joven y con tantas ganas de entregarse y tomárselo en serio y, 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 y yo dije, ay, quiero ser cura, quiero ser novicio, quiero ser misionero, o sea, como que verlo reanimó en mi corazón, ¿no? Que de repente se ha perdido y se ha disminuido un poquito en este último año, pero el, la certeza de que amo a Dios, Dios me ama, quiero todo con Él, o sea, o sea, el padre ni enterado, pero para mí fue, wow Y yo me dar la bendición y yo le quiero besar las manos, o sea, wow, Para mí eso, sigo emocionado, ¿no? No,
1: no wow, ¡Qué increíble! ¡Qué padre! Este, bueno, lo que hizo arder... Mi corazón esta semana, este, pues aquí, como estamos con Diego y, y, y el tema de la vulnerabilidad y todo eso, ¿verdad? Este, una conversación que, que tuve este, con una tía, este, en donde sí hubo algunas lágrimas, ¿no? Lloré tantito y fue como, ¿qué onda? Como, este, de verdad Jesús está en las otras personas, o sea de esas conversaciones que, que te llegan al corazón y, y esas lágrimas que, que purifican, ¿no? O sea, no sé, como, como que el recordarme que... A veces pensamos, ¿no? Que Jesús solo en la Biblia, Jesús solo en la Biblia, y ahí me va a contestar, y ahí me va a hablar, y ahí me va a consolar, y ahí todo. Y se nos olvida que también están las personas. O sea, que... Que, que pues sí, o sea, que Jesús habita en el corazón de, de las personas y... Y nada, y hay veces que, que son consuelos, hay veces que, que son lo que necesita el corazón. Entonces, pues nada, pues fue fue eso, una conversación muy bonita. este Que, que pues nada, que me recuerdo que hay veces que, que hay conversaciones que, que literal sientes que son con Jesús, ¿no? O sea, que, que son con esas personas que, que te llegan al, al corazón. Sí, sí. Pues gloria a Dios por eso.
0: Diego, la verdad muchísimas gracias de verdad por por compartir esto no solo con nosotras no solo con quienes estén escuchando este podcast sino por hacerlo de tu proyecto de vida el, el decir este mensaje tan importante a todas las personas allá afuera la verdad es que muchísimas muchísimas gracias por eso de todo corazón y pues gracias por darte el tiempo de estar también aquí con nosotras
2: como feliz de la vida espero ser el invitado de este podcast que el primero en repetir. Acabamos de cocinar el primero, vamos a ver si funciona y después organizamos el segundo, ¿no?
1: <risa> claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Diego, y a todos los que nos escucharon. Si les gustó, compartan ahí el podcast, mándeselo a un amigo que dices, híjole, le hace falta escuchar tantito de, de esto, ¿no? Este Ya saben que, que lo hacemos con, con mucho cariño y, y pues nada, pues esperamos que les haya gustado esta conversación de un corazón a otro. Nos vemos. Bye.
2: Bye.
1: Esperamos que esta historia también haya encendido tu corazón. Compártelo con quien creas que lo necesite. Nosotras somos Un Corazón que Arde y este es el podcast de Un, de un corazón, corazón a Otro.